0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. La, vente, la, vente, la vente. votre
1: histoire. Votre histoire compte. J'ai retrouvé en jouant Jésus quelque chose que j'avais saisi en jouant, vous allez rigoler, en jouant Dieu quelques années avant.
0: Bonjour, aujourd'hui c'est vous l'histoire, vous joue la comédie. Enfin lui, Gérard Rousier. Ce Français d'une cinquantaine d'années a fait une drôle de rencontre sur scène. Et oui, c'est au hasard d'un rôle, celui de Jésus qu'il interprète dans une pièce qu'il découvre le Christ. Une rencontre divine, étonnante, mais aussi un cheminement spirituel intense qu'il raconte au micro de Muriel Ramoni. Gérard Rosier, bonjour
1: Bonjour
2: On va s'inviter dans une tranche de votre vie aujourd'hui et repartir dans les années 90, si je ne me trompe pas vous êtes comédien professionnel, auteur, metteur en scène. Vous animez des ateliers Bible et théâtre avec la compagnie du Sablier. Et puis vous mettez en place des spectacles bibliques depuis pas mal d'années maintenant. Donc un travail très centré sur la foi chrétienne.
1: Oui, tout à fait. Oui.
2: Mais il me semble que ça n'a pas toujours été le, le cas. La foi chrétienne n'a pas été toujours une évidence. Et puis vous avez été assez longtemps en recherche spirituelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça
1: Alors. Que la foi chrétienne n'ait pas été une évidence, ça c'est sûr, oui, euh, parce que je n'ai pas eu d'éducation religieuse du tout.
2: Vous n'êtes pas tombé dedans quand vous étiez petit On
1: ne peut pas dire, non. Non, non on ne m'en a pas parlé, voilà, tout simplement. J'ai eu 20 ans dans les années 70, donc comme tous les, les jeunes de ma génération qui étaient en recherche, je suis passé par le zen, euh, le bouddhisme, euh, l'hindouisme, euh, etc. Donc très très loin du, du christianisme. Euh, ce qui s'est passé euh, par rapport au christianisme, c'est après trois années de, de pratique pratique assidue du zen qui quand même avait été pour moi quelque chose de, de très très important, la découverte de l'assise euh, silencieuse, euh, le fait de rester immobile devant plus grand que soi, sans qu'on me demande de croire à quoi que ce soit. Et euh, et donc, euh, on m'a proposé à ce moment-là, un peu euh, un concours de circonstances, le hasard, on m'a proposé de jouer le rôle de Jésus dans une pièce, à un moment où moi, j'étais vraiment en grand questionnement sur euh, le Christ, qu'est-ce que ça voulait dire euh, je, je, je n'y croyais absolument pas, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, cette histoire d'un, d'un homme euh, qui est Dieu, qui est... je ne comprenais rien à ça, et, et je n'avais pas beaucoup de sympathie en plus pour euh, tout ce que je, j'avais entendu au sujet de, des églises en général. Enfin bon, c'est, c'est simplement que c'était un peu mystérieux, que ça commençait à me travailler un peu pour comprendre. Et à ce moment-là, on m'a proposé donc de jouer le rôle de Jésus. Comme ça venait au bout d'un cheminement avec une très forte coïncidence, je m'étais adressé à Jésus, en qui je ne croyais pas, en lui disant « il faut faire quelque chose parce que ça va plus, ça fait trop longtemps que... Et qu'à ce moment-là, on me téléphone pour me proposer de jouer le rôle du Christ. Il y avait un petit
2: côté miraculeux. Voilà, il y ça. avait un
1: petit côté miraculeux. Et euh, effectivement, quand j'ai commencé à travailler le rôle, c'était miraculeux. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé tout seul sur le texte, c'était évident, tout se passait très bien, c'était facile. pièce en question, une pièce qui s'appelle « Lazare » d'André Aubet mettait en présence Jésus et Lazare après la résurrection. Et donc c'était un dialogue assez hautement philosophique, de grande tenue. Donc, comme je vous le disais, quand j'ai travaillé tout seul le texte, tout a été très très simple, tout s'est très bien passé. Et puis, quand j'ai rencontré les autres comédiens qu'on a commencé à répéter, patatras, la catastrophe alors, le en enseigne me disait « c'est parce que tu le sacralises trop, euh, prends-le par son humanité, euh, etc. » Rien ne fonctionnait. Alors, j'ai fait une chose que je n'avais jamais fait malgré toutes les questions que je me posais sur le christianisme. J'ai ouvert une Bible et j'ai commencé à lire. Et puis, je ne peux pas dire que j'ai été très séduit. Euh, je ne comprenais pas grand-chose. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose de très fort, de très particulier. Mais ça ne me touchait pas, ça ne me parlait pas. Donc, ça a été assez mal pendant un bon moment. Et puis, un jour... Je suis tombé, tout à fait par hasard, sur un texte dont je n'avais même jamais entendu parler, qui était le prologue de l'évangile de Jean. Et là, il y a eu une espèce de, de, de fulgurance, d'évidence, de révélation. Euh, d'abord, je comprenais cette page euh, immédiatement, c'était évident, ça, ça résonnait très fort. J'avais l'impression que j'avais là la réponse à ce que je cherchais depuis des années et des années.
2: Et pourtant, ce n'est pas un passage simple alors, ce prologue de Jean.
1: J'ai fini par l'admettre longtemps après, mais pour moi, il était lumineux. Mais c'était lumineux, évident. Quand j'ai lu euh, « Tout fut par lui et rien de ce qui fut ne fut sans lui », pour moi, euh, ce monde tellement chaotique, incompréhensible, qui partait dans tous les sens, ces centaines, voire milliers d'expériences dans ma propre vie, et puis tout cet univers, c'est, c'est, ce chaos incompréhensible, tout d'un coup, il y avait là un écho, à une espèce d'intuition profonde, comme si cette intuition était éveillée par, euh, réveillée par le texte. En tout cas, c'était limpide. Voilà, ça parlait. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était tourné vers Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui. Et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise.
0: Ce prologue de l'évangile de Jean, Gérard Rousier l'apprend par cœur, puis il se lance dans la mémorisation sur l'ensemble du texte. On lui demande même d'en tirer un spectacle, ce qu'il fera l'année suivante. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On écoute Gérard Rousier.
1: La recherche spirituelle, elle a continué. Ça ne s'est pas terminé parce que j'avais trouvé Jésus. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et euh, bien qu'il y ait eu cette expérience, depuis, il y a des moments dans ma vie où je suis plus ou moins habité, comme tout le monde. Et il y a des moments où c'est la nuit et le désert. Euh... Ce qui s'est passé surtout, c'est que j'ai compris, enfin pour moi ça a fait sens, le verbe, le Christ. Le verbe qui se fait chair. Il y a eu plusieurs étapes, c'est difficile de dire ça en quelques mots, mais je, je l'ai d'abord compris comme une émanation d'une source de, de, du principe originel de, de, de ce qui fait que la vie est, une émanation et une manifestation de ça, dans toute sa pureté. Et ensuite, j'ai pris la, la figure de Jésus, la personne de Jésus, comme une représentation euh, de cette manifestation absolument pure du verbe originel. Donc, ayant compris ça, je ne suis pas rentré dans une relation tout de suite euh, de « je-tu ». Je n'étais pas là-dedans. J'avais compris quelque chose et je, j'avais la sensation, le sentiment que je pouvais m'adresser à ce Christ qui est en tout et par qui tout fut, mais c'est-à-dire par qui je suis aussi. Donc, ça voulait dire forcément que j'en avais une parcelle en moi, même si elle était infime. Alors, je ne peux pas mettre de théorie, de discours, c'est peut-être un peu confus ce que je raconte, mais parce que c'est, 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 c'est difficile d'expliquer, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Progressivement, au fil d'expériences euh, étonnantes, voire sidérantes, que tous les gens qui font un chemin de cet ordre rencontrent, je crois, est venue la, 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 la conscience que il y a effectivement une présence vivante avec laquelle on, on entre en dialogue et qui agit et répond et agit et agit incontestablement.
3: Golfo di sorriendo. Un uomo abbraccia una ragazza. Dopo che aveva pianto. Consiste si schiarisce la voce e ricomincia un canto. Se voglio bene. le luci in mezzo al mare pensò all'inutile in America ma erano solo le lampade e la bianca scia di un senti il dolore della musica si alzò dal piano forte ma quando vede la luna uscire d'una nuvola mi sembra più dolce anche la morte Guardon nel occhi la ragazza Curiochi verdi come il mare Poi an improvviso usù la lacrime E vi tre di fuggare sì. della lirica dove ogni drama un falso con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare anche un altro ma dwel qui te ti non? non così vicini veri ci fa scordare le paroles
2: Gérard Rossi vous avez une voix grave hein, une chaleureuse une belle voix de de comédien, on a du plaisir à vous écouter. Merci. Comment est-ce que vous imaginez la voix de Dieu ou la voix du Christ
1: J'aurais tendance à répondre comme ça. Enfin, pour Dieu, vraiment, j'en sais rien. Alors là, Parce que pour moi, c'est une image, la voix de Dieu. Alors je... euh, quant à la voix du Christ, j'aurais, non, je ne l'imagine pas. Mais l'idée qui me vient, c'est peut-être complètement idiot, euh, je me dis que ce n'était probablement pas une voix séductrice et séduisante. Peut-être qu'il n'avait probablement pas une voix d'acteur. Vous savez, les les atouts, justement, on est comédien, on travaille notre voix pour que ça plaise, pour qu'on aime l'entendre, pour ci, pour ça. Bon, il avait peut-être une voix comme ça, mais peut-être bien qu'il n'avait pas du tout une voix comme ça. Que justement, euh, ce qu'il était, ce qu'il disait, quelqu'un qui ait une manifestation et une incarnation euh, absolue de de cette source dont on parlait tout à l'heure, il peut avoir une voix perchée, une voix grave, une voix euh, hésitante... euh, Moïse bégayère
2: Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce personnage de Jésus Ou qu'est-ce qui vous marque encore dans la personne de Jésus
1: Je vais vous faire une, euh, une réponse un peu étrange. Euh, j'ai retrouvé en jouant Jésus quelque chose que j'avais saisi en jouant, vous allez rigoler, en jouant Dieu quelques années avant. On m'avait proposé de jouer le rôle de Dieu une vingtaine d'années avant que je joue le rôle de Jésus. Et, euh, et j'ai saisi quelque chose puisqu'il fallait que j'aime euh, mon partenaire d'un amour qui est ben spécial quand même. Hein. L'amour de Dieu, c'est comme l'amour du Christ, c'est un amour particulier. Et je me souviens d'une petite expérience. Euh, je regardais mon partenaire et je, je cherchais mentalement à le dessiner, à voir le dessin de son front, de ses sourcils, la forme de son visage, de ses mains. C'est-à-dire que je sortais d'une relation d'ego à ego, e euh, pour le voir en tant que créature vivante, et tout d'un coup, il m'apparaissait avec une dimension bien plus grande et bien plus mystérieuse que euh, la personne qui s'appelle Georges, que je connaissais et avec qui on discutait. Je voyais en lui euh, la grâce de, 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 du mystère qu'il habitait. Et c'est un petit peu ces choses-là que je croisais, que je rencontrais en jouant le rôle de Jésus aussi. C'est-à-dire qu'avec mon partenaire et mes partenaires, je les percevais dans la, je, je crois vraiment dans leur humanité, c'est-à-dire dans toute la dimension mystérieuse dont ils étaient faits. C'est ça qui se passait en jouant en tout cas, en donnant le texte et en les regardant.
2: Au début de notre entretien, vous avez parlé de votre expérience du zen. Oui. Quelle différence aujourd'hui vous voyez entre justement une religion des spiritualités orientales comme le zen et le christianisme
1: La grande différence, je crois, c'est que dans le christianisme, il y a une présence, il y a quelqu'un avec qui on peut entrer en relation et qui nous répond. Et dans les religions orientales, euh, on est euh, face au grand tout. Alors, il y a quand même Brahma, divinité ultime, mais euh, on n'est pas dans ce... À mon sens, parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on ne cherche pas ça, on n'est pas dans une relation de dialogue avec cette source de, de, de notre être. Pour moi, la différence dans la pratique, elle porte là-dessus.
0: C'est sur l'évocation d'une relation personnelle au divin, à Jésus-Christ, que se termine cette émission de C'est vous l'histoire. Elle était proposée par Radio Réveil, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Le comédien Gérard Rousier était notre invité. Il nous partageait son parcours spirituel des religions orientales au christianisme. En attendant de découvrir notre prochain invité, faites un tour donc sur le site de paroleaupluriel.ch depuis lequel vous pouvez également nous écrire. À bientôt